0: Goedenavond en welkom weer eens bij Kortom. Vanavond gaan we ons naar een verhaal van Iekutsee luisteren, een van onze sterkste kortverhaalschrijvers. Iekutsee, ik denk ik weet het dit al van tevoren gezien, maar ik sê dit maar weer. Het is altijd maar interessant. Iekutsee, of Sissy Iekutsee, zoals hij soms genoemd wordt, is die tante van Dion Meijer. Dat is iets in duid bloed dus. Maar in geval, ons gaan luisteren naar verhaal van Eko C, wat Ronelle Geldenhuis voor ons gaan lezen. in die zijn titel is Brood voor die hongeriges. Lekker luister.
1: Uiteindelijk blijft Tina en die twee vriendinnen alleen achter bij die uitgebrande braaifleisveer. Na eete is die mans nog weer een keer veld toe waar Rolf het tapijt van wasachtige bloemetjes ontdekt wat na onlangse buikje reen op een barre rotsplaat opgeskiet Microscopisch klein, met minuscule wortelkies, wat ons van die loos en stofdeelkies het. Een natuurwonder. Die kinders is vooruit en in die af, om aan bobejaantie touwen van boom tot boom oor die te zwaaien en ratsus apen in die uit te klouter. Tot willoosheid gehebnotiseer door die gedreun van bijen, en die bedwelmende geer van blomme, leem Mary achter oor in een diep zeilstoel. Dat verstom haar Tina nog energie het om die oorskiet op te ruim. Ik kan sterven van uit. Zij skop haar lang binnen voor haar uit, en ga beskaafd achter een verzorgde hand. de is die hoogteboos zeespiel en laar luchtdruk wat het aan ons doen. Ellen, Sensitief vir die zon, verkook haar self door bekerties ijskoue water oor haar uit te giet. Tina vee sliert nat geswete haare uit haar gezicht. Met de tijd raak een eens aan alles gewoond. Op die oomlik is het genoeg dat zij haar ook net kan uitstrekken in die koelte en oorgee aan die ledigheid op een zondagmiddag. Rondom mij die huis van klip en riet, Strek die boorde waarvan die oes nou af is. Aprilmaand is die ergste voorbij, hoewel hij werktijd nooit rechtig ophou nie. Maar dit zal bezoekers niet begrijpen. Met de oor aankomst worden de selfs zelfs de grasperken altijd nekens gesnijd. Deze onwaarschijnlijke vriendschap wat toevallig ontstaan is als gevolg van die stadsmensen behoefte aan ontvluchting die manse belangstelling in die clubformaties en uitzonderlijke plantengroei van die plaats die wat hoog en die bergen geleerd is, en die vrijheid wat er die kinders bied. Het was Ellen wat tijdens de stap toch slaapplek omsoek het en een week later teruggekomen met haar eie en Maryse kinner, waar nou Mary en haar man, aangespoord door die vuurige enthousiasme, kom onderzoek instel het. Die drie vrouwen verschil hemelsbreed van mekaar. Mary is een verfijnde stadsvrouw, donker en mooi en welgesteld, die ma van twee woelige seens. Een te veel van mij, erken zij skanteloos wanneer sy hulle bij Tina kom aflaai. eers net vir een naweek, maar dikwijls ook voor een kort vakantie. Ellen, afkomstig uit een meer landelijke voorstad, is van die aarde, Verknocht aan klip en water waarmee zij met die ingesteldheid van de dichter kijkt. Zij die de onderzoekende geest van de intellectueel, en is onverzadigbaar nieuwsgierig. Een begeerte om te reis niet maar telkens naar die uithoeken van oude beschavings, waarvoor zij komt verslag in reisjournalen en verse. Haar sien en dochterkie is afgietsels van haarzelf, wat spokken in die berg met haar potblauwe en flaswit haren en een voorliefde vir perskes en laatle moentjes. Tina, een praktische boervrou, help Rolf haar man om een klein vruchteplaasie te bedrijf waar hulle van vroeg tot laat bezig is en sy s'nachts die uitskoot bewaart door konfeit te kook en in te le. Sy verzorg ook haar huis en tuin, man en kenners. Te midden van al die sleurende aanspraken wordt haar eie het doodgesmoor. Als daar geleentheid was, zou so zij dal kon skulder, of soos Ellen haar eigen levenservaring wou neerskryf. Want al het zij niet gereis nie, het sy op een unieke vissersdorpje groot geword, waar mense onverskrokke die seemers trotseer om hulle brood te verdien, en dikwels omgekomen. Een plek van contrasten. Van wit stranden en hooë duinen en wuivende rietpluime. Van onderwaterse tuine, waarin gekleurde anemone oopwaaier in die strome en krappe krabbel op die bodem en klipvis achter die een inglip. zoutkristallen en rotskere blink. Uit die levengevende koelte van die zee klimaat is naar die onzeglike hutten van die binnenland Waar zij een van die plaatsvrouwen geworden, waar dwars door die lang zomerdag vruchten pak, wie ze zweet in een schoenen tap. Wat saans huis u aansleep, waar een kom deeg, of een bad wasgoed van die ochtend af uur Oor Waar harde werk en moeg wordt, kan zij schrijf. En ook die bevrijding van die lach, hie onder die akkerboom, waar gevatte werkers die jukkerige wol van kweepers afwrijf, en die vervulling wanneer die oes volbring is. Omdat die plaasie weens sy rotsachtige aard om niet leen tot de winstgevende boerderij nie, het hulle een ingerig voor vakantiegangers en biet huisfeesten, huisvesting en eetes aan. Mensen doen aan voor vars en droge vruchten en warm brood. Slenteraars volgt die wandelpaakjes tussen fijnboos en staan stil bij een molsoop, termietnes en spinnerakke Strade wat die broese ecosysteem heg. Gezinne soos die van Ellen en Mary wordt feitlik instellings. Die kinders bring vakanties daardoor, raak van al opgehoopte energie ontsla door soos otters in die ijskoue poel onder die waterval te swem. Onaangekondig vallen hulle enige tijd in. Vertina sit dit kleur in een somber wintersdag tussen die diep diepkloven, wanneer Ellen ten die aand oor die onderdeur loer. Die winter maakt nou mening, my maase kind wil troos goed he. als sy somme los weg aan, en lee rooi wijn en kaas en een boek met gedigte van boerneef as offerande voor Tina neer. En ruil daarvoor, word haar stomp op die kachelveer gestapel en eet hulle bros eende met lijve so lang soos skuite. En Tina draai haar toe in een rooi bond sjaal, wat Mary bij een vorige geleentheid vir haar gebring het terwijl de gezelschap laat nacht oor haar stroom. Roef is die geselser. Hij wou altijd veldwachter wees. Met sy kennis van die natuur het hy antwoord op elke vraag van die weetgierige Ellen. Wat is die kleur van een spoegslang? Wat er distantie groeien pampoenranken in een nacht? Sal daar rooi disas langs die bergstroom wees? Die boerderij wordt bijzaak als hij een groep naar die waterval neemt, waar een vier uur terrasse stort om dan tussen lui slang om zelf schijnbaar levenloos op te krullen en poelen tussen zijn gepoleerde klippe. Water, die alles bepalende element in het proces van leven en groei, wordt het onvermijdelijke gespreksonderwerp om die aan te vuren. Als enthousiastische waterwegelaar, concentreer Rolf op natuurverschijnsels. Waar vonken maak, ritte groei, die hellings en plooien bij elkaar kom, waar uit onderaardse bronnen ontspring. Hij loopt met die mikstok, treed af, bepaal die diepte. Die rol van water en die verhouding van plant tot dier, tot omgeving, laat Mewis man. Een amateur botanicus, een kaart ooprol, waarop die verspreiding van plantengroei in een bepaalde streek geïllustreerd wordt. Een lezing oor die aanpassing van een levende organisme een gegeven klimaatstoestanden. Als voorbeeld, voor die protea genoem, die gaarde zeer die kan niet doet, zeven jaar, vijgie, Turksvij. Bemis, vertrutel, verplantelen, in een lakwijn, in frek. De ecologische verband tussen mens en omgeving is natuurlijk verschillend van die van plant of dier. Maar even traumatisch. Die verplaatsing van één streek naar andere dikwijls voor een mens ernstige ontwrichting tot gevolg. Die ernst van die oemelijk wordt onderbreekt wanneer meer je dit op haar zelf van toepassing maakt. Dit zal beslissen een ramp afgeven als elk verlanger is een naweek op het platteland moet blijven zonder food market in een facial, in een manicure. Zij pamperlang een vingernaal wat ingeskeerd. Zij is gesteld op haar gerieven en zal sterven zonder die sociale leven, muziek en theater in een goede flik. Die kunstuitstelling, toneel en ballet en bekendstelling van nieuwe boeken waarvan Mary en Ellen praat, is verhullen zo so algemeen als waar het voor Tina is om vrijdag kinders bij de te gaan oplaaien. Het is dingen waarvan zij, hier, achter die club, Slechts een courant te lezen. Als wereldburger, het meer in Amerika studeer, in Europa als backpacker platgestapt. Zij bezitten een woonstel in New York, een pendel tussen continenten om die ergste winters mis te lopen. Zij koop haar kleren in Londen, in Parijs. Ook Ellen, die vreselijke reiziger, leidt een betrekkelijke ongebonden leven. Een lang gekoesterde ideaal is toen toe sy Paschina bezoek in die beroemde en romantische seiroute gevolg het, op die spoor van Marco Polo. Met haar eie ooit het sy die oorblijfsels van die somerpaleis van die machtige Kubla Khan aanskou en Zanadu, die stad van 108 tempels. Met haar terugkeer het sy aangehaal uit Coleridge sy gedug. In Zanadu de Kubla Khan a Stately Pleasure Dome Decree Waar elf de sacred river ran, through caverns measureless to man, down to the sunless sea. So iets laat die namen die gewaarwording, dat zij niks weet en nog narens was niet. Dat die wereld bij haar voorbij gaan, op die plaatsen waarop zij verknecht is aan boord, in tuin, in huis, komt bijs. Seepot met druivekorrels en suiker op een oepveer, Slachting aan die haak. Toen zij weer bijkom, het die weer gekrimp. Mary en Ellen het hulle stoelen versit en gesels gedemp. Mary vertel van een voorgenoemde bootreis bij Volga. Wolga. Sy het reeds met Tina gereel dat Tina die soon zal nemen. Dit klinkt ook zelfzuchtig, maar drie weke op een boot in Rusland zal vir die twee rakkers erger as het tronk wees. En ek zal nie oomlikse rus heen nie, hulle kan peste wees. Hulle kans sal hulle wel krijgen, maar nou is het eerst my En Een mes leef net eenmaal en je moet die beste daarvan maak. Mary jagen lastige vliegweg. Die eerste maal dat zij oorseegestuur is, onthou zij, was het onder die streng toezicht van haar paarse suster, en die opzicht is gelukkiger. Zodra hulle klaar is met school, kan hulle maaks as hulle wil, hulle wille haver saai, by van spreken, Sy glimlach speels. Maar dan verdwijnt die guitigheid, bij die gedachte, dat al kinders bezig is om groot te word, nege en tien jaar oud. Nou klim hulle nog boom, maar oor tien jaar is hulle mans, vry hulle skelm en later open bloed. Hulle bring meisjes huis toe, raak verloof, trouw en het kinders. En dan zegt ek een oma. Dis hoe oma'skap die middag ter sprake kom. Geen een van hulle het tot dusver ver ernstig daar gedink nie, omdat hulle nog nie kwalificeer nie. Hulle is ganste jonk en besig. Maar verbeel jou dit, een baba in die familie wie ze winde uitgevraagd moet word, wat klim en kwijl op jou skoot getel word, met wie je moet speel en wat je moet vermaak met handjiesplakjes, Voor wie je na olieke loonie ruik een grijs oud tante met verknotte artritisvingers en appelkooswangekjes, bebril en met conversie oor die knieën. Elkeen het haar eier en speel haarself in een ander beeld. Mary het altijd de oppasser gehad, nanny, zij was krikkerig voor haar met die gouden brilletje op haar punt en die krieuw waarmee sy hulle nader geak het. Zij was ons met een shilling nader lok. Vir ellen is die zaak meer ernstig. Zou ons nog kleinkinders zijn? He? Hele leven in tijd dat jong mensen alle meer die land verlaat en in die buitenland gaan woon met volksvreemde vrouwen trouw of glad niet trouwen, nie, zodat so die kinders buiten die echt geboren wordt. Die familienaam uitsterf. Gezinnen drijven weg van mekaar. gesinsbande wordt loser, Ours het niet meer genoeg zeggenschap. niet. La rol het onbelangrijk geword. Andere invloeden geld. Zal kleinkinders nog hoe genaamd van oma's weet, hulle ken of ach? En hoe zal ons optreden in er hullen wat voor vreemdelingen is? Wat volgens andere tradities opgevoed wordt wat voor ons onaanvaarbaar is? Hoe zal ons hulp beschouwen en hanteren een hulle voor ons? Voor Mary geldt daar kennelijk slechts de waar volgens zij groot is. En eens neemt zij die houding aan van een zelfverzekerde, hoevaardige Rijkmansvrouw, dochter van een bekende Nijveraar, gewoond aan weelde met dierperels wat zij argeloos om haar nek draa, en diamante en goud aan haar polsen en vingers. Ek sal op een hoog stoel sit, soos troon, machtig en rijk, en daar vandaan waar mijn familie regeer. My kleinkinder zal mij niet durven verget nie. Ek sal hulle laat onthou wie ek is. My geld zal het voor mij doen. Ellen buig haar kop. Haar mond toek ek geheimzinnig geheimsinnig in. Daar is iets uilachtigs aan haar gepofte haren en haar groot, dromerige oe wat in die staar. Haar stem kon van ver af aan oor die toppen van die berge en oor die see wat ze al der kruis het, die woestijne waar wind warrels die zand opskip en sporen opwaai en weer toewaai. Zij trek raaisels en openbarings uit die verborgenheid op. Hulle sal om my voeten kom sit en ek sal vir hulle stories vertel en gelijkenisse uitlee. Ik is die dichter, die versamelaar, en voortbringer van die kennis. Ek sal vir my kleinkinders die kunst van die lewe uitlee symbolen, een en idiome, geheime skrifte gee om te ontrafel. Hulle sal hulle dik drink aan mijn wijsheid. Tina, droom lang niet meer nie. Zij is niet mooi of welgesteld soos Mary nie, of scherpzinnig en begaafd soos Ellen nie wat die oor van een waar het, en die vermoe om woorden te vinden wat vorm gee aan haar is. Zij is slechts een gewone ma een vrouw. Die grijn van haar hanne dra die tekens van dienstigheid. Haar oor is ingestel op die geluiden wat haar dag zal bepaal. Ander kan die boorde, tussen een kliphout en wille Knal is goed daarin tale vlieg op. Zij weet, die mensen het die saloenkie saam zal Rulf sal die optel, vel aftrek en binnengoed uithaal en al te huis te dra, vir haar om te bewerk. Verder weg, uit de ander richting, is die kinders in aantocht. Sewe uitgelate jongekies en meisjes flauw gejakker, uw kleren uitgeflinter, arms en benen vol scrapen, die schoenen dat ik laat leiden. Met een gekraak van takken, brekelen dier struiken, spring oor slote, ren in die pijlvak af naar die eindstreep. Die spits soos die van muiswinkjes, wat toezak op een hoenen is vol eiers. Hulle zal honger wees. Omdat zij al te goed daar gevoel ken van onverzadig wees, Boek zij bij die koude asvloer en wakker opnieuw die vuur aan. Onder het doek uit bring zij een skottel te voorschijn, vol gereis met deeg. Wat nou, Tina? Vra die twee maas wat al gesprek uit dieper dingen voortgezet, verwonderd. Die kunners, zei zij, en begint stukjes deeg afknyp om tot roosterkoekjes de snarpalms te, te vormen. Ek gaan die kinderskos gee. En terwijl die broeikies op die rooster bruin word, haal zij uit haar vol Spijns botter en heening en handen vol fijn gekerfde boton.
0: Ronelle Gelden, hy het vir ons Ekootseese verhaal Brood vir die hongeriges gelees. Van my, u alles van die aller 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 beste. Tot volgende keer. Mag dit met ons allemaal goed gaan. Tot ziens.